0: Bienvenue sur le podcast de Zen Organisé, le rendez-vous de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver leur équilibre. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler de ce qui nous pousse parfois, effectivement à procrastiner, à temporiser. Et il y a une petite phrase que, que j'aime bien et que j'avais envie de partager avec vous ce matin pour cette fin de semaine, c'est « Je me mets à l'ouvrage et ce, quel qu'en soit, le résultat, et c'est important parce que finalement, parmi les procrastinateurs, on retrouve aussi des personnes qui ont tendance justement euh, à être un petit peu perfectionnistes. Et donc forcément, euh, quand on est perfectionniste, euh, on a du mal souvent à passer à l'action parce qu'on euh, ne passera pas à l'action, on ne sortira pas de l'inertie tant qu'on ne sera pas certain finalement de produire un résultat euh, parfait, excellent et, et quelque chose qui s'approche en tous les cas du 100% voire du 110-120%. Alors, il y a une petite phrase de, de Jean Lafontaine qui dit « Une esquisse ne fatigue jamais, elle promet tant de choses, on admire un tableau, on adore une esquisse ». Et c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Une action, et en particulier quand il s'agit d'une œuvre, est toujours perfectible. Les créateurs et les artistes en savent quelque chose, mais lorsque l'on veut, au moment d'entamer une création, atteindre la perfection, on se heurte rapidement à un blocage qui peut effectivement inhiber l'inspiration. Alors, peut-être vous connaissez justement euh, un syndrome bien connu des personnes qui écrivent, la leucozélophobie. Alors, la leucozélophobie, plus connue sous le, sous le nom de syndrome ou angoisse de la page blanche, est la crainte exagérée qu'éprouve un écrivain ou un auteur de ne pas trouver l'inspiration au moment de commencer ou de poursuivre son œuvre. Son équivalent britannique est étonnant de clarté puisqu'on parle de writer's block. Voilà. Et elle peut mener jusqu'à la dépression, même lorsque l'angoisse dure longtemps. Alors c'était une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez, vous, déjà éprouvé ce sentiment, euh, à quelle occasion et si oui, comment avez-vous pu, par exemple, surmonter cette angoisse euh, Écrire, alors là on parle de l'écriture, mais ça peut être valable effectivement pour tout ce qui touche à, à la création. Hein, et écrire comme n'importe quel acte créatif d'ailleurs comporte toujours une part de prise de risque. Euh, et j'en sais quelque chose puisque j'écris sur le blog depuis 7 ans maintenant, et que à chaque fois, à chaque fois que j'appuie sur le bouton pour publier un billet, c et surtout au début, c'est toujours effectivement vécu, en tous les cas de ma part, comme une prise de risque. Et il existe euh, mille manières de dire une chose. Là, là où c'est intéressant, c'est de se dire voilà, laquelle je vais choisir Est-ce que l'on saura effectivement retranscrire sa pensée, employer le mot juste, etc. Et toutes ces questions, souvent, elles peuvent être inhibitrices et elles peuvent nous euh, bloquer dans notre euh, passage à l'action. Hein Donc, toute personne qui écrit, le fait, dans la grande majorité des cas, pour être lu, évidemment, et le risque ici est évident, s'exposer au regard de l'autre, parfois de milliers d'autres, et de, euh, au regard de l'autre, et de son jugement, hein, évidemment. Donc écrire, parfois, peut littéralement, au sens premier du terme, donner un sentiment de vertige, il faut accepter de sauter dans le vide. Mais on oublie aussi qu'un texte n'est jamais bon du premier coup, y compris chez les plus grands auteurs qui connaissent également parfois une écriture douloureuse, de nombreuses relectures et corrections ont souvent été nécessaires avant d'être soumis à l'appréciation du public, et écrire se nourrit aussi d'une pratique soutenue, constante, comme beaucoup comme pour beaucoup d'activités, plus on écrit et quelque part, mieux on écrit. Avec le temps et la pratique, l'écriture devient plus fluide, plus fluide pardon, et plus facile. Donc, il y a quelque chose qui est important euh, dans ce que je, je partage avec vous aujourd'hui, c'est d'abord d'oser se lancer hein, pour toute action que nous entreprenons, apprenons effectivement à nous mettre à l'ouvrage, quel qu'en soit le résultat sans nous attendre à un résultat parfait, ni même presque parfait, ni même bien, contentons-nous de commencer. Car tant que nous n'avons pas essayé, nous ne pouvons pas déterminer si notre action sera une réussite ou un échec. Euh, et j'aime beaucoup aussi cette petite phrase d'Alexandro Jodorowski Alors, je vais essayer effectivement de ne pas écorcher son nom. Pour les humains, la perfection est inaccessible, l'excellence, oui fais ton travail du mieux que tu peux en acceptant les erreurs inévitables. Ce qui m'amène en fait directement à un dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est d'accepter la possibilité de l'échec. Et là encore, c'est Romain Roland qui disait « quand on ose, on se trompe souvent, quand on n'ose pas, on se trompe toujours ». Et c'est parfaitement juste, et je peux vous assurer effectivement que l'échec n'est pas mortel, parce que je serai morte depuis longtemps, j'en ai connu quelques-uns dans ma vie, et vous ne mourrez pas d'échouer dans votre entreprise, entreprise au sens large évidemment, l'échec au contraire forge l'expérience. Pourtant, euh, l'échec en France en particulier est culturellement dévalorisé, il est encore perçu péjorativement, là où d'autres pays anglo-saxons, on le sait notamment, le valorisent et le considèrent comme une preuve d'expérience et de courage. Aux États-Unis, par exemple, on donne plus facilement une deuxième chance à chacun, et accepter dans son esprit la possibilité même un film d'un échec présente justement l'avantage immédiat de faire baisser le niveau de pression que l'on s'impose en démontant le mécanisme de notre peur, comme on l'a vu sur un précédent podcast, on dédramatise les enjeux. Est-ce si grave si j'échoue ou si je ne parviens euh, pas exactement au résultat escompté, par exemple hein, Donc vraiment, je vous invite à changer votre regard sur l'échec Abordez-le priori prioritairement pardon, sous l'angle de l'apprentissage comme une étape sur le chemin de votre réalisation et surtout, félicitez-vous, vous avez essayé, là où d'autres ont renoncé, de peur d'échouer. Rien n'est plus triste, finalement, que de terminer sa vie avec des regrets. Voilà. Je vous souhaite évidemment un très très bon week-end Prenez bien soin de vous, reposez-vous et on se retrouve dès lundi pour un prochain podcast. À très bientôt